0: Pourquoi allume-t-on des bougies une fois la nuit tombée, chaque soir, pendant la fête de Chanukah Vous allez le découvrir tout de suite dans cette vidéo. Au plan symbolique, que signifie pour un juif le fait d'allumer une bougie, puis deux, puis trois, puis huit, une fois la nuit tombée, pendant ce moment du solstice d'hiver si l'on en croit à l'appétence du judaïsme pour la littéralisation du rite, c'est-à-dire le fait d'incarner des symboles à travers des, des gestes qui font sens, le sens de la fête de Chanukah nous semble obvi. En allumant une bougie dans la nuit, le juif vient signifier quelque chose de l'ordre de l'irruption de la lumière dans l'obscurité, l'irruption ou plutôt la victoire, la victoire du clair contre l'obscur. Alors ce rite, qui vient incarner la victoire du clair contre l'obscur, se décline sur plusieurs niveaux, socio-historiques, symboliques et religieux, et spirituels, à partir d'un fait, d'un fait historique qui est la révolte des Maccabées contre l'Empire grec au IIe siècle avant notre ère. Bien au-delà de la simple commémoration d'une victoire militaire, le geste d'allumer la bougie dans la nuit vient nous rappeler à nous la victoire de la lumière contre l'obscurité, la victoire des lumières de l'indépendance contre la tyrannie, de la révolte contre l'invasion, de la liberté de penser contre l'impérialisme, des lumières de la Torah contre l'idolâtrie, et peut-être de la lumière de la emuna, de la foi, de la confiance, contre l'implacabilité apparente du réel. Parce qu'à comme vous le savez, on célèbre bien un miracle, le miracle de quelque chose d'impensable qui pourtant se produit, une flasque d'huile qui dure huit jours au lieu d'un seul jour. En ce sens, le message de Chanukah semble bien intemporel. Qui aujourd'hui n'a pas besoin de célébrer la liberté de pensée contre l'impérialisme ou la révolte des petits contre les géants Et pourtant, l'une des choses qui caractérise la pensée juive, c'est qu'elle ne s'arrête pas à une pensée univoque. C'est qu'elle échappe à une lecture dichotomique du sens du monde. Et ça, ce sont les différents degrés de lecture qu'on connaît, qui forment les lettres du pardès, du Piat, le niveau simple littéral de lecture, jusqu'au sod le secret, le mystère, la mystique. Et c'est là que le mystique, le côté caché du sens, entre en scène. Et si, nous propose le kabbaliste, il y avait un autre niveau de sens Et si cette répartition des cartes du noir et blanc dans l'économie du monde n'était pas la seule lecture possible de la réalité Et si le clair ne surgissait pas seulement contre l'obscur C'est ce que propose le Zohar l'un des premiers écrits kabbalistiques datant du XIIIe siècle, dans une lecture très subversive de la et de s'avé qui va nous proposer un autre, une autre articulation, un autre type de relation entre le clair et l'obscur, entre la lumière et les ténèbres. Et voilà le texte qui nous dit Les paroles de la Torah ne deviennent claires que là. Car il n'y a de lumière que celle qui sort du rocher de l'obscurité. Prenons juste un moment pour sentir à quel point cette assertion peut paraître choquante presque. Il n'y a de lumière que celle qui sort de l'obscurité. Mais le texte va plus loin en nous disant Il y a de service au sein, béni soit-il, qu'à partir de l'obscurité. C'est-à-dire que notre Avoda, notre service du divin, ne viendrait pas d'un endroit de lumière en nous, ne viendrait pas de cet endroit de lumière, mais viendrait de l'obscurité même. Et le texte va encore plus loin en nous disant, il n'y a de bien qu'à partir du mal. Et là, on se retrouve dans un niveau de lecture qui est très caractéristique de la mystique, qui va au-delà des divisions entre le haut, le bas, l'homme, le, le, la femme, le bien, le mal. Est ce qu'on trouve cette unité de là, le bien et le mal qu'on trouve dans beaucoup de mystiques du monde, qui peut paraître très choquante quand on reste attaché à un niveau de lecture qui est relatif à la surface des choses dans la réalité réelle et vécue. Le Zohar poursuit en nous expliquant d'où vient cette assertion très subversive, en nous parlant en gros de Tchouva, c'est-à-dire que plus on est descendu et plus quand on remonte, à la fois le, le, le saint béni soit-il est glorifié et nous-mêmes nous accédons à une plus grande lumière. Et ça c'est un un, un mouvement qui est très très connu dans, dans, dans la mystique en général, dans toutes les mystiques du monde entier. Et c'est ce que reprennent les chassidim, c'est ce que reprend Rabbi Nachman en nous disant « Yerida et Tzorah Alea On descend pour mieux remonter. Et peut-être que c'est quelque chose qui résonne avec votre expérience de vie, que les moments où l'on est tombé, les moments difficiles, les moments de brisure, les moments d'obscurité, sont peut-être ceux dans lesquels on a connu des ouvertures, dans lesquels on a connu des, des, des révélations, des réalisations qui nous ont donné encore plus de force pour remonter vers la lumière, et pour grandir. Et cet enseignement, du fait que la lumière monte mieux quand elle part de l'obscurité, est à son tour littéralisé dans un autre enseignement du Zohar, qui nous parle de la lumière de la bougie, qui nous parle de la lumière de la bougie et qui nous dit que pour que la flamme monte, elle a besoin de la suie, elle a besoin du charbon, parce que précisément, la lumière a besoin de cet objet-là, grossier, noir, dégoûtant, pour mieux monter, pour mieux éclairer. Et on retrouve là un thème très répandu dans les pratiques spirituelles, dans les traditions spirituelles du monde, notamment par exemple dans le bouddhisme avec le thème de la fleur du lotus qui ne pousse qu'à partir de la boue comme allégorie du chemin spirituel de l'être humain qui doit se connecter à ses parts d'ombre pour mieux pouvoir grandir. C'est d'ailleurs aussi ce que dans l'Occident, dans la culture laïque occidentale, on a compris à travers les processus psychanalytiques, tous les processus psychothérapeutiques qui consistent à dire c'est en allant, en descendant au plus profond de nous-mêmes, en allant rencontrer nos parts d'ombre, qu'on va pouvoir s'élever à la lumière, grandir, être éclairé de l'intérieur et éclairer le monde à notre tour. Ce thème-là, cher aux Zohar et cher aux kabbalistes, a été repris abondamment par les chassidim. J'ai cité Rabbi Nachman il y a un instant. Le Mehor Einaim lui-même, le Rabbi Menachem Nachum et Tchernobyl, dans son commentaire sur la paracha Bereshit, commence, ouvre son commentaire sur la Torah, sur ce thème-là de la descente, pour le mérite de la remontée en nous parlant de la descente de Joseph en Égypte. Donc c'est un thème qui est très 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 cher euh, à la pensée juive mystique et spirituelle. Alors venir se promener du côté des textes de la mystique juive vient nous inviter à une autre lecture de Chanukah selon laquelle le clair ne naîtrait pas contre l'obscur en victoire malgré l'obscur, mais plutôt par l'obscur, à travers l'obscur. Et dans ce sens-là, dans ces lectures-là, l'obscurité devient une matrice, devient une matrice fertile comme la terre d'hiver dans laquelle les plantes et les animaux vont euh, se cacher et hiberner, comme le ventre de la mer qui vient porter l'enfant dans l'obscurité, s'écure de son amour. Et l'invitation ici, c'est de regarder peut-être nos parts d'ombre comme des zones fertiles à partir desquelles pourra mieux monter la lumière. Hanukkah Sameach.